0: Olá, meu nome é Gonçalo e se muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Jet Talks. Este é o podcast onde estou a conversa com algumas das pessoas que têm marcado o meu percurso, em particular nestes últimos anos enquanto fotógrafo. No início do ano, quando comecei a planear este podcast, fiz um live no Instagram onde hum, perguntei se tinham curiosidade em ouvir uma conversa com alguma das pessoas que eu já tinha fotografado. Na altura, hum, tive, sei lá, meia dúzia de respostas a esta pergunta, mas houve um nome que apareceu repetido. O da Maria Guedes é a convidada de hoje. Mesmo que o nome dela não me tivesse sido sugerido, a Maria já constava na lista das pessoas que eu iria acabar por convidar para virem aqui ao podcast, por ser alguém que eu admiro bastante pela sua energia, pelo empreendedorismo, pela forma de trabalhar. Além disso, devo dizer-te que desde que me iniciei neste meio da fotografia, a Maria é sem dúvida das pessoas mais profissionais com quem já tive o prazer de trabalhar. Pode ser estranho ter que estar a referir isto, mas a verdade é que hoje em dia eu sinto que... Hum, a seriedade e o profissionalismo parecem ser valores do, do século passado e pronto, isto, e pelo menos para mim, isto continuam a ser coisas com, com muito valor e, e, portanto, acho que não é demais referir e salientar isto em relação a, a algumas pessoas. São muitas as entrevistas que a Maria já deu sobre o seu percurso e sobre como se iniciou como, como blogger. Aliás, eu próprio tenho um, um registro de uma conversa dessas aqui no, no meu blog. Se depois quiserem espreitar, eu vou deixar o, o link na, na descrição para poderem aceder. E, como tal, hoje decidi focar a conversa mais nos mercados e, claro, na marca que ela lançou este ano. Vamos então ao que interessa. And we are on... Olá, Maria, bem-vinda!
1: Olá Gonçalo. Obrigado por
0: arranjares um bocadinho para podermos sentar-nos aqui sem ser entre as correrias dos shootings, planeamento de mercados e podermos falar de, de outras coisas.
1: Gabo da paciência. Depois de três anos a aturar, ainda queres conversar comigo. Olha, mas é verdade, está a,
0: fazer, está, a fazer, está a fazer precisamente três anos. Mas a coisa engraçada mesmo é essa, que as pessoas se calhar pensam que a gente fala muito e não sei quê, e, mas e não. não, eu tenho uma série de curiosidade e tava, tenho mandado andado a guardar, tenho mandado a conter...
1: Durante três anos. P
0: para, exato, agora, agora olha, agora vai sair tudo. Andamos e, sempre a correr, andamos
1: sempre de um lado para o outro, quando chega a hora de fotografar é agora fazer isto, agora fazer aquilo, agora precisamos deste plano, agora daquilo, yep. agora, e às vezes até as pessoas dizem, mas querem ficar para almoçar, querem beber um café, não, já estamos cheios de pressa, temos que ir, ah, adeus, deus não, e é sempre assim.
0: Yep. Todas é, as semanas. Mesmo e hum, pá, eu tinha, tinha uma série de curiosidades para para falar contigo e até porque eu acho que algumas delas podem ser do interesse de outras pessoas por isso é que eu estava a guardá-las para aqui e depois porque também há pessoas que às vezes não fazem perguntas um sobre ti e eu... Uh, agora respondo não, eu Eu não vou responder, mas uh, mas vou guardar isso para um dia, quem sabe e acho que agora é uma boa uma boa oportunidade mas eu queria falar contigo, nós já falamos uma vez... É, para sobre uma blog, o site Exatamente, o blog. E quem quiser ainda pode encontrar Eu depois deixo o link na descrição para quem quiser ir ler uh, Mas acho que este resto do podcast é um bocadinho mais fácil uh, Pelo menos o, eu estou cada vez mais fã deste formato Acho que é mais fácil de consumir a informação do que estares a ler uma página inteira Mas uhum. que quem tiver paciência pode ainda ler essa conversa E não queria centrar tanta conversa na parte de blog que Tu também já deves estar um bocado farta de falar E já deste inúmeras entrevistas sobre isso mas querer focar a conversa um bocadinho mais na parte do mais interessante que tu lançaste, ano, a tua marca e obviamente temos que falar um bocado dos mercados, porque quer dizer... Faz parte. Exatamente, um bocadinho, um bocadinho dizer, faz parte. Quer eu,
1: eu, dizer, a minha experiência está toda no, em ser blogger, não é? São 10 anos. E de marca não tenho experiência nenhuma, mas, mas é vamos que, embora. é isso que é
0: interessante, porque daqui a um ano, ou daqui a dois anos... Não sou muito verde
1: nisto tudo, ainda estou só na fase de fazer muitas asneiras e de ir aprendi, aprendendo com elas. Mas, mas acho,
0: eu acho que essa é, que é parte acho que, essa é que é a parte engraçada e é talvez a parte que gera mais curiosidade às pessoas e que uhum. se calhar gera também algumas ideias erradas uh, às pessoas e se calhar podemos aproveitar aqui... Para esclarecer. Antes, exatamente, antes mais... Tu estás confortável ainda com o termo blogger, influencer, empreendedora? Que é que...
1: Eu, eu continuo a identificar-me com blogger, eu continuo a ver-me como blogger. Uhum. Se calhar porque o blog, ou o site, Foi mas eu continuo origem. a achar que é o blog. Foi a minha origem, era o que me dava mais gosto de fazer durante imenso tempo e continua a ser o que me dá mais gosto de fazer. Se eu tiver um dia que estou mais tranquila, penso assim: ai que bom, hoje posso ficar em casa só fazer pesquisa de tendências, de roupas para fazer as minhas cápsulas ou uns postos assim mais de, de aconselhamento ou de, ou de ver o que, é que, o que é que está a passar, o que é que está a usar. E eu adoro, adoro esses dias em que estou só a fazer pesquisa e a compilar essa pesquisa e a dizer às minhas leitoras. Olhem, gostei disto, isto fica giro junto, isto são boas sugestões para um casamento ou para os miúdos. E também sinto que, que, pelo menos no site, no blog, são os conteúdos que as minhas leitoras gostam mais. E eu adoro isso, continuo a adorar isso e continuo a ver-me como blogger porque eu vejo-me mais como alguém que pesquisa informação e que edita essa informação e tenta apresentá-la da forma mais útil para quem está a ver do que, do que influenciadora.
0: OK. Muito bem, muito bem. É porque pronto, isto é um termo que hoje em dia muita gente ainda ainda discute, ainda há pouco tempo a Joana Campos Silva também trouxe esse tema outra vez. Sim. Eu não tenho ao nada ao contra um, o, o não, mas é engraçado, a indústria um, da influência, o trabalho um, da influência. Exatamente, mas continua um a ver
1: mais como blogger como old school um. e não tem não faz nada de errado. Não, e porque tu continuas A palavra blogger também, também. Não, em tempos foi uma palavra suja e agora parece que é o influenciador que Sim. é a palavra menos. É
0: isso, é isso. É isso que eu acho piada, que, é, que é, e, e também comenta isso. Com, com a Joana, porque ela aqui há uns tempos fez, fez um exposto sobre isso sobre esses termos, que hoje em dia o é, influencer está tá um bocadinho mal conotado, tal como como, como estavam blogger, os bloggers. É, tal como o empreendedor daqui a uns meses, se calhar daqui a um ano ah, empreendedor já não é cool dizer essa já palavra não é, não, já não é daqui a uns Portanto, meses, já ou, não é. Eu acho que isto é sim,
1: são palavras que são muito usadas ou muito repetidas, ou muito batidas e às tantas perde-se um bocadinho o significado ou, ou não sei, ou acabam por ter essa conotação
0: Yeah. eu acho que é, eu acho que é isso que, que acontece mas sim eu no teu caso acho que faz sentido porque Tu, porque acontece com, com outros casos de pessoas que têm blogs há muitos anos, mas que depois se desligaram ou foram desligando porque evoluíram para outros lados, uhum. mas tu continuas, se calhar não com a mesma regularidade, mas continuas a atualizar e a fazer Sim, conteúdo... Sim, não com a
1: mesma regularidade, principalmente agora com a marca. Mas eu acho, eu sou, sou, na minha concepção, eu acho que se calhar um influenciador é mais sobre ele mesmo e a sua vida e a sua opinião e o seu tudo, e o blogger é um bocadinho enfim uma coisa mais editorial é, uhum. é a minha sugestão de compras ou o que é que eu acho em relação às tendências enfim, mais, não sei explicar é menos autocentrado se calhar e eu gosto de achar também que os meus conteúdos são menos sobre a minha vida ou as minhas opiniões e são mais mais contemplativos ou mais informativos, mas enfim sempre muito virados para compras e para lifestyle, uhum. passeios, viagens essas coisas exatamente
0: e o primeiro passo que tu depois deste Eu ia dizer que o primeiro passo que deste para fora do mundo digital Foi os mercados, mas não foi Tu lançaste um livro, mas o livro foi muito no início do blog não foi
1: O livro foi antes do blog Foi
0: ainda antes do blog, Tudo exatamente. começou
1: com o livro, depois o blog exatamente. apareceu para acompanhar o livro Exatamente é, E, portanto, do... depois o blog cresceu
0: E neste momento, portanto Nós falamos no início Estou a acompanhar-te há três anos e, e tu és conhecida por organizar um dos melhores mercados do país E atenção, isto não é a minha opinião <risos> é, muito sinceramente, isto é aquilo que eu ouço de, de outras bom, pessoas. É, porque uma das coisas, se calhar não devia dizer isto, mas uma das coisas engraçadas de, de andar lá pelo mercado que as pessoas não sabem que eu sou, que é bom. Uhum. Eu vou, vou ouvindo algumas coisas. É, Boas imagens. E, não, não, mas a, mas a questão é essa: é que a questão é que, é, pá, se calhar, um, um ou outro comentário menos positivo, mas nada assim, nada assim descabroso, de nada assim de, de arrasar porque pronto, obviamente há sempre quem não gosta de alguma coisa mas de uma claro. forma, nem a geral, é majoritária mesmo as opiniões são sempre positivas, tanto lá como cá fora depois, depois de passar o evento é, é e nas vésperas do outro evento há sempre, eu sei que as pessoas que te acompanham há mais tempo há sempre aquela curiosidade, veio o próximo e acho isto muito interessante, principalmente
1: Isso é bom saber, porque do lado de cá há sempre... Um Muitas inseguranças stress. Muito estresse <risos> Será que estou a fazer certo? Será que estou a fazer tudo errado? Será que isto já deu? Será que já ninguém acha graça? Será? Sei lá Mas eu acho que isso é normal Sim, de quem, que está isso, quem está muito dentro da é, coisa e
0: de quem está à frente eu Acho que passa muito essa Pronto, é tem essa responsabilidade E essa, essas preocupações Sim, mas é bom mas, saber Mas o engraçado disto tudo, curioso É que já são quantos anos? Com mercado, o mercado? Seis Seis E a minha curiosidade é Como é que ao fim de seis anos? Porque agora que... que eu passei a estar um bocadinho mais do lado de dentro e a perceber um bocadinho melhor tudo o que envolve ganha uma perspectiva um bocadinho diferente e vejo o cansaço e o stress que tu acumulas Sim. a Mariana e o resto da tua equipa e, é a, e a minha questão é como é que tu ao fim de seis anos continuas a ter motivação para, para fazer e para inovar porque este último já teve umas pequenas mudanças e umas pequenas uhum. inovações como é que tu continuas a ter tem essa... Tem que ser assim,
1: eu acho que cada mercado tem que ser visto como um novo evento e o que é que vamos fazer para este evento, então neste vamos dar foco à sustentabilidade, houve um que era embora pensar nos animais e ter marcas para cães e gatos e deixar que os animais venham, o outro era a alimentação saudável, ou seja, se nós arranjarmos sempre umas temáticas interessantes para explorar e isso não é, muito, não é muito difícil porque geralmente eu vou para coisas que me estão a interessar mais naquela altura, portanto, este verão eu estava a desenvolver a minha primeira coleção e a tomar mais consciência dos processos de produção e, de, enfim, dos materiais e desta questão toda da sustentabilidade, depois de conhecer também a Kelly e o nosso, e o grupo de, de Cats A List, que é um grupo muito giro, eu aproveito para falar sobre isso, que são um grupo de marcas Portuguesas auxiliadas em Portugal, uhum. que se juntam a uh, convite da Kelly, e ela que, que organiza também, ela é a mentora do projeto Catalyst e trocamos todos, trocamos todos dúvidas e ideias e é muito giro porque damos todos esforços uns aos outros e é espetacular e temos até uma um chat de whatsapp e então alguém está à procura de gangas, onde é que se faz? alguém sabe onde é que se faz etiquetas em poliéster reciclado? eu sei, eu fui este fornecedor e então é espetacular porque junta-se aqui uma sinergia, uma entra ajuda entre pessoas que estão a começar e que ainda não sabem muito bem como é que se vão virar nesta indústria textilista é difícil também entrarmos, principalmente porque somos todos pequeninos e ninguém quer saber de nós Uh, mas, e esta ajuda é ótima e sempre muito virada para a sustentabilidade quem é que faz melhor, quem é que tem as fibras orgânicas quem é que pode reciclar, quem é que não sei o quê e então isso é espetacular e como eu estava muito uh, tinha ido a essas reuniões e estava muito a conversar com este grupo de pessoas, fazia todo o sentido para mim neste verão, uh, falar sobre enfim, não tanto sustentabilidade porque tal como blogger influenciador é <risos> daquelas palavras de empreendedor que eu já estou a tipo puf, chega, mas sobre responsabilidade que eu acho que é o mais importante Sim. E, e eu acho que é esse o segredo E agora para o Natal também já estou a magicar coisas novas Portanto, há sempre um risco enorme Quando mais não seja de trocar de sítio Pelo menos no, no inverno Enfim, há sempre vários riscos Há sempre muitas coisas a mudar Há marcas que entram, há marcas que saem Há regras do jogo que mudam Muitas vezes com o espaço Ou com as pessoas que estão a gerir Ou com os nossos apoios Ou com as câmaras ou com... Portanto, é sempre... Tudo muda, tudo é um desafio Não, não acontece aquela coisa que é dera De, bem, bora fazer um mercado Isto já se monta Seguir sozinho, rotina, na boa não é? certo, que os procedimentos Exato. está feito, não acontece é sempre um stress, mas isso também é o que faz com que cada mercado seja especial e seja e seja único e tenha uma abordagem completamente nova e fresca. E eu acho que é isso também que me dá pica, porque senão se fosse tudo igual e se fosse tudo sempre o mesmo sítio e as mesmas pessoas e estivesse tudo também muito tranquilo, ainda bem há este stress, uhum. porque este stress também faz parte do, da adrenalina Exatamente. boa e e pronto.
0: E isso nem sequer, nem sequer acontece Essa repetição, essa rotina na, na FIAR Tril Eu lembro-me que Não, não,
1: cada um é diferente Exatamente,
0: porque eu lembro-me que o segundo ano Eu pensei, olha, isto pronto, vai ser igual ao ano passado E...
1: Foi o menor ou maior ainda, sim, não é? Os com sim. A gerir estamos aquilo tudo. Em mas é, é engraçado. não percebo como, mas estamos sempre a pensar
0: Faz parte, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. É
1: muita gente, acima de tudo, é muita gente é muita gente envolvida e. E sentes que
0: a expectativa das pessoas. E a expectativa que as pessoas têm, principalmente aquelas que já, que já te acompanham há mais tempo e que já frequentam o mercado há mais tempo, porque eu também apercebi-me logo ao segundo ou terceiro mercado que havia ali pessoas que já. Sim, já é acompanhavam quase desde o uhum. início. Te sentes isso como uma pressão extra é, corresponder às expectativas que, que essas pessoas sim, já têm? Sim, sinto
1: sempre. Sinto assim, é sempre. Como é Acho que, que, que as gera pessoas isso Já estão não, à espera que o, que o mercado seja uma experiência, já estão à espera que eu invista muito nessa experiência e eu invisto muito para, para saber que as pessoas estão, enfim, visitas e marcas em segurança, num ambiente bonito, que têm tudo o que precisam, se acontecer alguma, algum azar está tudo controlado e está tudo previsto, há planos de evacuação, há médicos por perto, enfim, uma série de coisas. E, e além disso a parte de experiência que eu gosto de, eu quero garantir que está lá um multibanco porque eu acho que dá jeito às pessoas e às marcas, eu quero garantir que há música por dar outro ambiente, eu quero garantir que há limpeza, não sei quantas pessoas a fazer limpeza a tempo inteiro para garantir que está sempre tudo limpo e impecável, ou seja, assim uma série de coisas meias invisíveis que eu faço questão que existam e que invisto muito nisso e as pessoas já estão à espera que a experiência, e depois mais algumas ativações em Marvila tivemos a Casa das Bolachas e depois no Fiartil tivemos o chiringuito de Verão e vou tendo assim algumas ativações próprias dos mercados e as pessoas já estão à espera dessa experiência. O ano passado, por exemplo, no Natal fiz no pavilhão Carlos Lopes, que é lindo, mas é caríssimo e já não deu para fazer nada disso, então a parte de experiência não foi praticamente inexistente e eu senti que as pessoas sentiram um bocadinho desiludidas e defraudadas e também fiquei e eu percebi isso e eu sabia que isso ia acontecer já estava a prever que ia acontecer e também eu sou a minha maior crítica, portanto eu também fico <risos> no lodo quando isso acontece mas e fico a pensar, bolas, voltar. eu tenho que ser melhor isto tem que ser mais giro e não e, e pronto, estou sempre a ver isso mas é isso, às tantas depois também já não há mais para investir e quando, quando, quando os sítios são assim muito dispendiosos não dá para criar grande experiência e eu pensei, -se que as pessoas também não querem experiência só querem vir cá às compras e pronto mas não, fez, fez falta Sim. esse mas sentiste
0: que as pessoas se
1: se queixaram? Ou sim, 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 senti que as pessoas falavam nisso, que ficaram desiludidas, que ah, costuma ser sempre uma experiência tão tipo uhum. meio... Maravila foi muito uma experiência meio imersiva, porque era entrar num armazém antigo sim, e estava tudo com uma decoração sim. e com um cheirinho e com não sei o quê, e depois no ano a seguir isso não aconteceu, então foi um bocadinho de desilusão, o que faz com que eu este ano tenha que me esforçar muito mais. Eu pessoalmente gostei bastante, <risos>
0: Portanto, acho que o de maravilha foi o meu, o meu favorito, porque aquilo tinha um ambiente um ambiente mesmo muito muito próprio e muito, muito a puxar o Natal. Toda é? a gente adorou, pois e, é. Mas, mas foi, foi, por acaso, foi, um,
1: foi difícil também. Foi, foi. E eu estou-me a
0: lembrar <risos> de um episódio. Eu acho que a gente pode falar destas coisas. Sim, porque podemos, uh, À vontade. Só para as pessoas, porque eu acho que é interessante partilhar algumas coisas, com alguns de bastidores com as pessoas, para as pessoas também terem um carinho noção de, das dificuldades. Sim. Que já não me lembro exatamente dos tamanhos mas eu penso que foi uma semana antes, portanto, mesmo antes do mercado acontecer. Sim. Que houve aquela vistoria de segurança e não era necessário uma segunda saída de segurança, não
1: era? Uhum. E Nós já tínhamos, tudo, já tínhamos tudo verificado e os quantos de evaporação Deitar de abaixo mas uma parede, lá, não foi? Exatamente, foram lá os bombeiros <risos> e disseram assim: Maria, olha, isto não tem saída de emergência, isto não tem nada, este espaço não está nada bem preparado. E eu, mas como assim? Eu tive aqui na festa disto e na festa daquilo e no desfile de não sei o quê e. Pois, mas ou você quer dormir descansada à noite e saber que as pessoas estão em segurança, e eu aconselho a fazer isto, porque isto não tem, se acontecer alguma coisa, ninguém pode desatar a correr por esta rampa de, de calçada, e não, não vai, ser um, vai ser um filme, e eu nem pensar, não vamos correr esse risco, porque ainda por cima era um espaço antigo, portanto um espaço muito mais vulnerável, muito mais uhum. frágil, uh, e muito mais propenso a, enfim não claro, sei, alguém claro. escorregar não, mesmo, ou qualquer coisa arder não, mesmo, ou qualquer coisa assim que está mesmo tudo muito, muito, muito protegido. E então e, 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 e aos tantas os bombeiros disseram e eu acho que o evento não devia acontecer e eu, estamos uma semana, eu não Exatamente, consigo mudar de espaço numa uma semana, semana porque estamos no Natal e os espaços em Lisboa estão todos cheios e eu não consigo mudar de espaço numa semana e então foi a solução, foi mandarmos uma, uma parede abaixo para fazermos uma saída de emergência e passar dois dias reerguemos a parede outra vez <risos> mas há sempre assim uma série de coisas por exemplo, o ano passado tivemos que fazer rampas de, para cadeirinhas de rodas e para carrinhos de bebés, porque há muito espaço em Lisboa que ainda não tem. Não e portanto isso também é um custo altíssimo de mandar fazer rampas para, para a parte das escadas e para as partes interiores uh, só porque os, os espaços não estão preparados e são custos que isto agora voltando à sustentabilidade não é nada sustentável, porque é, é estar a construir uma coisa que passado dois dias vamos destruir e além de ser um custo altíssimo mas, mas é importante, mas enfim vamos, claro. cada evento é uma, uma experiência e tem os seus desafios e tem os seus, é? desafios, e tem os seus uh, obstáculos inesperados e, mas o que é importante saber é que as pessoas têm que ser recebidas em segurança e pronto e se for possível, com a melhor experiência possível e que tenham tudo o que precisam para passar um bom dia ou um bom fim de semana.
0: Exatamente, exatamente. E, mas voltando aqui, vou voltar só aqui um bocadinho atrás à parte da, do projeto da, da e da, da Catalyst. Uhum. Uh, portanto, já foi bastante foda aqui no, no podcast, portanto, quando ela teve cá. Mas, uh, e aqui uma curiosidade pessoal minha também, porque eu nesta última edição, por acaso, consegui apanhar, apanhar pelo menos acompanhar duas, uh, duas roundtables, round duas talks, exatamente, do, do princípio ao fim e apesar de já haver algum interesse da minha parte portanto já houve aqui convidadas específicas para falar desse tema apesar de haver algum interesse da minha parte em termos de questões relacionadas com a sustentabilidade eu confesso que fiquei um bocadinho mais sensibilizado depois de ouvir um, essas conversas porque houve ali um painel muito forte mesmo forte no sentido que cada uma delas deu inputs uh, muito interessantes portanto que foi, foi onde eu conheci a Joana Campos Silva estava uhum. também uh, a Joana Seixas, a Ana Varela um, Agora não devia estar a dizer os nomes, depois vamos esquecer do resto das pessoas que estão no painel. Um, estava a Joana da Conscience Swimmer e... Estou a esquecer de mais uma pessoa, peço desculpa. É, o problema de se começar a mencionar nomes, depois não mencionas toda a gente, é chato. Mas, enfim, o ponto era um, que eu achei mesmo a conversa muito interessante e acho que, pelo menos as pessoas que estiveram lá também interagiram. Repara que houve interação das pessoas e... Um, e a curiosidade, depois nós chegámos a falar disso, foi o feedback que tu tiveste de, em relação às outras, não esta especificamente, mas às várias talks que hum. aconteceram durante aqueles dois dias. achas que as pessoas ficaram, houve mais, tiveste feedback de, das pessoas que foram ao Eu evento? Eu acho
1: que quem foi e quem foi, há muita gente que foi de propósito só para ouvir as talks e okay. achou muito interessante... Quem foi ao mercado, e eu também percebo, as pessoas estão no mercado e estão mais com aquele propósito de andar a passear, andar às compras e não querem parar para pensar em coisas sérias, e se uhum. calhar têm razão, se calhar não é o momento, porque é um momento para isso mesmo, para desligar e para, e para passear e, enfim, para, para desanuviar.
0: Pode, isto também pode ter a ver com o facto de ser novidade, porque foi a primeira vez... Que... Tivesse tal género.
1: E então, sim, nesse sentido, senti que não não, não houve tanta adesão como podia, como podia ter havido, mas que as pessoas também não estavam tão disponíveis. Mas de qualquer forma, eu acho importante ter feito, porque é um momento de consumo e estamos a falar de consumo, portanto, de consciência de consumo, por isso era um momento bom para fazer. Mesmo que as pessoas não tenham ido ouvir as talks ou não tenham se calhar também às tantas foi culpa minha não, não ter sido tão comunicado ou não, não terem percebido o programa enfim não sei mas mesmo que não tenham ido foi importante a porta de cada barraquinha tinha os, cada marca tinha os seus selos e portanto só isso eu acho que já já despertou alguma atenção e as pessoas já viam ok isto é feito em Portugal isto é feito com materiais com matérias primas orgânicas ou com deadstock, ou com... enfim, já perceberam que quase todas as barraquinhas, ou todas mesmo, tinham esses selos, portanto há uma preocup... há um... há essa preocupação uhum. e o facto de estarem lá os selos também faz com que a compra, se as pessoas tivessem... tiverem prestado atenção, eu acho que prestaram, porque era tudo muito visível, também seja feita de forma um bocadinho mais consciente, ou pelo menos claro. olharem para aquilo e verem, ah ok, há esta preocupação. E... Hum nas nossas reuniões eu fui conhecendo algumas marcas e é é um bocadinho algumas marcas que já vão aos meus mercados há anos e anos e anos e eu conheço-as só pelas roupas que elas vendem e que me mandam para eu fotografar e para promover a marca não sei o e enfim, são tantas marcas que as relações acabam por ser também todas um bocadinho superficiais e estamos lá na altura, tiramos umas fotografias, ou mandam um produto, eu fotografava mas são tantas que nem sequer nos conhecemos às tantas, de forma muito, muito profunda, pelo menos todas as marcas, algumas que eu conheço melhor e há outras que não tanto, e nestas reuniões onde estavam presentes algumas marcas eu fiquei a gostar muito mais dessas marcas por conhecer a história que está por trás por exemplo, a Dreamcatchers trabalha só com a Índia mas tem, tem histórias espetaculares e produz tudo lá e conhece os costureiros e, e enfim e a qualidade de vida deles e não, não tem nada a ver com aquilo que nós imaginamos que se é feito na Índia ou na China que então é super barato mas as pessoas estão exploradas, enfim, também há isso mas também há outras histórias mais 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 próximas e mais positivas e, e, e fiquei a conhecer histórias interessantíssimas de marcas que estão comigo há anos e que eu não conhecia assim tão bem e isso também foi o que me levou a querer puxar um bocadinho este tema porque eu pensei assim eu gosto muito mais de vocês agora que sei o que é que está nos vossos bastidores do que quando não fazia a mínima ideia só via a roupa que está na montra e, e, e se calhar não com essa atenção toda porque às tantas é muita oferta e agora... e aí passei, passei a, a ganhar toda uma nova admiração por este pelo trabalho que toda a gente faz e gostava de explorar mais isso, de, de, se eu conseguisse até, marca a marca, contar um bocadinho hum. mais a história de cada um porque há sempre um trabalho de bastidores que é espetacular um, e muito responsável e muito consciente e de muita luta e preocupação e, e nós achamos sempre que, que, que isso só acontece lá fora e que nós, os portugueses, é, não, ainda, lá chegaremos, lá chegaremos mas não, já fazemos um trabalho espetacular e não só as marcas mais pequenas mas também fábricas, enfim já vi coisas muito interessantes no princípio deste ano e gostei imenso e gostava de, de tentar explorar mais. E se possível, comunicar isso também, porque acho que é importante quem está de fora também, também ir conhecendo um bocadinho melhor o que é que se passa nos bastidores das marcas, das fábricas eh, e, como, e, como já se, e como já há uma preocupação tão grande em Portugal com os tingimentos naturais, com a reciclagem, com, enfim, imensas coisas.
0: Não, acho, isso, acho isso super interessante e... E quem faz sabe, falta saber. Exatamente. Eu acho Sim, que eu acho que estamos numa, numa
1: era de storytelling porque exatamente. não contar estas histórias que são as mais. As e, mais e quem ricas. sabe o que, é
0: que, o que é que as pessoas podem esperar no próximo mercado? Pode ser que venha alguma surpresa nesse sentido. Não sei. Pois, então, eu até queria fazer no gero. anterior,
1: fazer uns vídeos que cada pessoa falava Vamos um bocadinho gero. sobre o seu negócio, mas ora, não houve tempo. Talvez Pronto, neste, quem sabe.
0: Fico o convite de lançado, depois que apareçam, pode ser que tenham lá uma surpresa à espera. <risos> Olha, e este ano deste também outro passo que foi levar o teu summer market para o Porto uhum. com a tua equipa e com a tua estrutura e pelo que ouvi também mais uma vez o feedback foi ótimo e a pergunta que, já sabes qual é a pergunta que veio que é, quando é que é o próximo no Porto? Quando é que é o próximo, não sei porque aquilo pelos vistos correu correu, bem, um, correu super, bem.
1: super bem surpreendentemente bem eu estava com, com medo porque a maior parte das minhas seguidoras são de Lisboa uhum. e então eu achei que Ninguém vai saber no Porto como é que agora alguém vai saber que vai haver um mercado e eu sinto sempre uma responsabilidade enorme porque eu penso assim eu estou a levar estas marcas todas comigo estas marcas têm expectativas de vendas e eu vou alavancar estas vendas ou vou ajudar a alavancar estas vendas com comunicação e mesmo não seja com comunicação tenho a obrigação de chamar pessoas para estes eventos que venham com vontade de conhecer melhor estas marcas e idealmente comprar eu tenho essa responsabilidade e, portanto, bolas, eu tenho essa responsabilidade com esta gente toda e muitas destas pessoas estão a fazer o esforço de, de vir de Lisboa para o Porto, trazer as suas equipas, trazer material, alugar carrinhos, não sei o quê, e eu, eu sei o esforço que isso é, porque agora também levei a minha marca e também já sabia antes, mas enfim, agora sou melhor o esforço que isso é e, e é uma responsabilidade enorme, portanto, quando chegou o dia e o mercado encheu e esteve cheio de gente e as pessoas estavam contentes e eu respirei fundo -se. E fui para nós a live curtir, muito acontece. <risos> e
0: apanhar umas molhas. Mas foi
1: difícil, foi difícil, mas quando o fim do dia chegou eu pensei: Ah, está feito, que roubei, nem acredito. Agora coragem para outra vez. Calma, calma. Preciso pensar nisso melhor, preciso de. Enfim, preciso de digerir a informação. Depois eu enviei um questionário para as marcas todas uhum. para saber também. Fala como é que eles. tinha sido o feedback e no geral foi super positivo e já tive um convite, um espaço no Porto para ir para lá para o Natal, mas eu entre o Mercado de Lisboa e a marca e não sei o quê, estou assim tipo calma Deixem-me pensar melhor nisto e, e se ouvir que é. Eu, eu, não, eu não sei, deve ser estar a ficar velha. Já não gosto de precipitar, já, nem, já não gosto de já fiz durante um imenso tempo coisas sempre em stress e sempre em cima do joelho, e sempre contra o relógio, e sempre não sei o quê, queria fazer tudo e queria fazer tudo e queria ir a todas. E hoje em dia penso assim: calma, se eu ouvir que faz sentido, vamos, se eu ouvir que não faz sentido, não vamos. Se eu, uhum. não, não vale a pena estar a forçar. Uh, eventos e Exato. produtos e tudo com calma e com muita. Se as coisas fizerem sentido, então sim, e se as coisas forem forçadas, não vale a pena e não me vou obrigar e não vou andar aqui a lutar contra a corrente hum. e a querer virar-me ao contrário e fazer tudo ao mesmo tempo e fazer mil coisas e, e depois correr o risco de não dar certo, não é?
0: Claro, claro.
1: Mais vale fazer tudo com calma.
0: Exatamente. Pegando aí na tua marca, Maria Guedes Lisboa, que lançaste neste ano, mas. Há quanto tempo é que estavas a, a magicar a
1: coisa? Estava a magicar, acho que desde que nasci. Uh, <risos> Muito bom. Eu, não, desde que nasci não, mas eu desde não, mas pequenina... Eu, 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 eu
0: estava a fazer esta pergunta porque, pelo menos, uh, portanto lá está, começámos a colaborar há três anos e já há três anos que eu te ouvia assim... Uh, a falar sobre isto. Exatamente, isso. a falar sobre o assunto, Não, e mesmo portanto, no
1: blog eu dizia assim, um dia vou fazer uma linha de básicos, vão ver um dia, um dia, um dia, um dia e as minhas seguidoras diziam... Maria, quando é que sai essa linha? e eu, pois, agora, coragem porque nem sei por onde é que eu ia começar o que é que eu vou fazer, vou às fábricas vou falar com ela, não faço a mínima ideia não, não sei como é que isto se faz uh, mas então em 2019 decidi não sei como é que isto se faz, mas este é o ano e então fui à procura mas quando é que isto apareceu? eu desde pequenina que desenho Faço ilustração de moda, desenho de roupas, tinha bonecas de papel, fazia as roupas para as minhas bonecas de papel. Os meus pais têm isso guardado ainda caixotes e caixotes e caixotes de bonecas de papel, com toneladas de roupa cada uma delas. Eu adorava desenhar, devorava as revistas todas da minha mãe. Minha mãe também adorava ver desfiles, aqueles da... em Itália. eu adorava ver aquilo tudo e sempre adorei moda. E desde pequenina em que dizia: Você você estilista, você estilista, você estilista, estilista. Eu sabia, eu sabia, eu sabia, desde pequenina. Mas depois. Cresci, depois quem é que era estilista em Portugal? Era Ana Salazar. Quer dizer, não havia moda em Portugal, não havia. Mesmo lá fora não, não era. Enfim, não tinha nada a ver com o que é hoje. E então, profissionalmente, não era assim o caminho mais óbvio. Lá fui eu tirar a marketing e publicidade. E depois, mais tarde, fui para Nova Iorque fazer o curso de moda, porque tinha, tinha isso ainda um bocadinho atravessado. E depois aconteceu esta coisa do blog e eu pensei: ainda bem, porque o que é que eu vou fazer em moda? Não faço ideia. E será que faz sentido mais uma marca de roupa? E já tanto, já tanta roupa. E portanto, fui digerindo a coisa durante 10 anos. E agora pensei: não, há muita coisa que eu gostava de ter e não encontro, por isso vou fazer. Eu sei que isto é tipo uma ideia super. Sim,
0: está na base de muitas marcas, Sim, mas, mas faz é, sentido. Não é
1: propriamente inovador nem original, mas, mas, sentido, se não gostes, mas era isso que acontecia. Eu ferria os sites todos e pensava, mas eu só queria uma coisa mais simples, mas que ao mesmo tempo fosse especial e que eu pudesse usar mil vezes e que eu não encontro. Ou é tudo muito especial, ou é tudo muito moda, ou os materiais são muito uh, manhosos, ou então é tudo demasiado clássico e sem graça. Falta-me aqui qualquer coisa que é aquilo que eu quero e eu não estou a encontrar e falta-me isso. E pronto, e depois pensei, vai ser agora, e comecei a mandar e-mails para fábricas, e a pedir se me podiam receber, e fui lá a reunir, e, e as pessoas do Norte são espetaculares, portanto, toda a gente recebeu super bem, assim, ó oh, menina, claro que sim, venha conversar connosco, não, não, não. e então lá ia eu, no meu carro, sozinha, a fazer quilómetros, houve um dia que ia para 19 horas de seguida, andei perdida, já desesperava, frustrada, já dizia, vou desistir, eu não aguento, e continuo a, a dizer muitas vezes, vou desistir, eu não aguento isto porque é muito divertido, mas ao mesmo tempo muito frustrante e pronto, e depois nem sei muito bem como, agora olhando para trás lá consegui fazer as tais 10 peças há uma que ainda não saiu porque lá está depois a fábrica fechou para férias, não sei o quê não interessa, também não vale a pena que eu pensei, eu não vou forçar, o vestido sai quando tiver que sair não saiu no verão, não há problema nenhum está tudo bem, eu estou assim super zen deve ser porque vim de férias <risos> estou super zen, não é, há problema é nenhum está tudo bem e pronto, e agora estou a ver se há encoragem para, para a próxima estação, já tenho as ideias todas na minha cabeça, mas preciso de boa execução, isso é que é o maior problema, é encontrar fábricas boas que façam exatamente aquilo que eu quero, em poucas quantidades, que é o grande desafio, porque ninguém exatamente. faz menos de 300 unidades por cor e por modelo e eu não me consigo comprometer com essas quantidades, claro. e nos materiais que eu quero, portanto na minha cabeça está tudo muito claro mas agora trazer isso para a vida real vai ser vai ser complicado, mas, mas eu vou tentar. Pois é, e isso vou tentar tu... e tenho dois meses também, mas pronto, não há de ser nada. <risos> dois
0: meses para preparar um mercado e uma nova coleção. E mais uma ah, coleção, tu, tá tudo bem. Tudo tu tranquilo. Mas isso é, ir é, para acaso imagina que tu já estivesses na, na tua cabeça, porque já colaboraste ao longo dos últimos anos com tantas marcas, uhum. tu ao pensares na tua provavelmente já tinhas muito claro na tua cabeça o que é que querias, eu quero isto, não quero Sim. isto, quero aquilo... Um... não,
1: essas colaborações, para já, cada vez que alguma marca chega ao pé de mim e diz queres fazer uma colaboração de design, eu fico logo, por favor, que eu adoro desenhar sapatos ou joias ou relógios ou mas aqui tu tinhas,
0: tu aqui no teu caso, o controle é total
1: teu. o controle sim, é e, tudo meu portanto é, essa é uma, tudo, uma, grande, é uma tu, pequena tu, grande
0: diferença, não é? Um, portanto tu... pois, tanto a
1: responsabilidade era do, da marca, eu só fazia o design e a comunicação e recebia uma percentagem. Uhum. e agora agora a responsabilidade é só da minha mas sim, mas durante 10 anos eu fiz várias colaborações e deu para perceber o que é que o mercado aceitava, o que é que não aceitava, o que é que procurava, que é... enfim...
0: Exatamente, isso deu-te uma ajuda... deu peito
1: para ir testando o que é que o que, é que as pessoas gostam e não gostam, se bem que eu continuo a fazer aquilo que eu gostava de vestir e aquilo que não é tanto, o que é que eu acho que o mercado precisa, o que é que o mercado procura, porque eu não faço a mínima ideia, eu acho que já há tanta coisa e... Mas isso e, é engraçado, portanto não estás mim. mim, mim, Sempre mim. Exatamente, parte de ti depois se gostarem... Parte de mim e eu penso assim, dos queira que casa meia dúzia de pessoas que tal como eu sintam esta falta, que de facto fazia falta um top assim, fazia falta uma camisola assim, fazia falta este body que é tão simples e, e dá tanto jeito para encerar à noite ou isso. E eu estou super contente com esta minha coleção porque ao longo do verão mesmo que eu não tenha mostrado até porque chegou uma altura e que até as minhas amigas já diziam assim, mas que estás tipo com a mesma roupa agora? E eu porque eu gosto, eu gosto. Mas ninguém está a ver, nem vai tirar fotografias, não é? Não precisas, vai lá vestir outra coisa e eu, mas eu gosto mesmo que eu passei o verão todo com a minha roupa e eu só pensava. Isto facilitou-me tanta a vida, porque eu sou, eu por um lado adoro moda, adoro, mas depois na altura de me vestir sou t-shirt e jeans, porque não adoro adoro pesquisar e adoro fazer composições e adoro pensar em sessões fotográficas, e adoro pensar em cenários, e adoro, enfim, adoro mais a parte de styling, próprio, e depois em mim não sou tanto de me arranjar imenso e de me pintar e de não sei o quê, não sou tanto disso e a minha farda do dia-a-dia -dia é t-shirt e jeans e segue. Um, mas... A minha coleção veio-me salvar um que Eu só pensava assim, ainda bem que eu fiz isto, porque isto ajudou-me tanto este verão, que eu pensava: vou para o bailarico, para não apetece t-shirt, que levar um top. ai depois vou levar este top que é da minha coleção, que é de gangue e dá na boa. Agora tenho a festa de anos de uma criança, da minha sobrinha. ai vou com esta minha saia midi, fica impecável, fica assim toda muito com ar apresentável e ao uhum. mesmo tempo é prática, é cómoda e estou fresquinha não sei o quê. Então, 40 graus à noite vou jantar à casa de uns amigos meus. Ah, vou com este meu vestido todo esvoaçante, super fresquinho, dá na boa. Vou ter não sei o quê, vou para o festival. Ah, vou com o body, óbvio, isso é no-brainer. Portanto, de repente tudo era um no-brainer e nestas 10 peças da coleção, que na verdade eram só 9, porque a tal décima ainda não saiu, eu consegui encontrar soluções para tudo. Estou um, na Grécia, está sempre frio à noite, tenho que levar uma camisola. It's a no-brainer, claro que vou levar a minha camisola porque mesmo que eu vá para um restaurante mais sofisticado ou para a tasca, vai ficar sempre bem, portanto, que bom, resolvi tantos problemas, tantas, um, sei lá, coisas que eu muitas vezes não sabia muito bem, mas agora ponho isto, ponho aquilo, e depois isto dá com isto, e dá com aquilo, e agora pensei, está feito, está resolvido. Portanto, Deus queira que a coleção de inverno seja assim também, e pronto, a mim resolveu-me aqui uma data de coisas, porque realmente cada uma destas peças era uma solução para, cada, para várias situações e se houver mais meia dúzia de mulheres a quem aconteça o mesmo, para mim está feito. Eu acho que hoje em dia também ninguém comunica com massas, só com um nicho. eu este verão ler li um livro que era um livro do Seth Codden, que era This is Martin, e ele dizia uhum. Uh, people like us do things like this ou seja, nós hoje em dia estamos a, a trabalhar para pessoas como nós e é tudo cada vez mais nicho, 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 nicho uh -huh. e, e é isso que, estamos a, que temos que pensar que o nosso nicho são pessoas igual a nós, e há de haver alguém no mundo igual a nós, ou parecido connosco, que vai criar exatamente aquilo que nós achamos que, que faz sentido e que tem um propósito e uma razão para, para existir. Não vale a pena estar a pensar, tipo, vá ah, vou vender bem essa gente para o país inteiro, e não dá, eu acho que hoje em dia já não existe essa coisa de agradar a toda a gente e vender para toda a gente. E Sim, pronto. cada
0: vez cada vez mais também concordo, já não e daquilo que tenho visto e lido também, acho que essa é mesmo a tendência. E falaste aí de uma coisa interessante, que é uma curiosidade, eu acho que a gente já tinha falado assim uma vez ao de leve sobre isso, mas tu com o teu background todo de, de moda e com o gosto que tu ainda tens hoje em dia, porque tu hoje em dia continuas a, a ver e estar a par das tendências e do que se vai fazendo lá fora, cá, etc. Como é que tu nunca passaste para o lado da produção e do styling? Ou seja, porque tu gostas disso, mas eu reparei que tu gostas para ti. Tu, tu produzes para, para ti. Como é que tu nunca? It's all
1: about me no fim do dia. <risos> não, eu experimentei isso no princípio. Fiz algumas produções, nada assim para revistas conhecidas nem nada, mas fiz algumas e, hum, e não adorei. Não adorei. Uh, era muito difícil e depois enfim uma coisa é eu estar a fazer styling e produção para mim e eu conheço o meu gosto e eu sei que eu quero que imagem é que eu quero criar ali, que mensagem é que eu quero passar e que composição é que eu quero fazer. Quanto estou a fazer para outros, é tudo muito condicionado. E então já não tinha tanta graça para mim. E mesmo vestir outras pessoas, cheguei à conclusão que é muito, muito, muito difícil e às vezes eu achava, ah, esta roupa vai ficar espetacular nesta pessoa ou naquela, e depois não era assim tão fácil e então eu tinha que andar sempre carregada com milhões de opções e depois estar a enfim, mas eu pensei assim, mas agora a minha vida é só recolher roupa, entregar roupa e andar aqui com a roupa para trás e para a frente e a parte divertida, pois a parte divertida era 5 minutos, e eu era mais miúda e pensei, isto é não é de para de mim mas agora penso a mesma coisa agora penso assim, tenho uma marca de roupa onde é que está a parte divertida que é, de... que é desenhar roupa? São 5 minutos do processo todo, porque tudo o resto é, como é que se monta um e-commerce, como é que eu trato de código de barras, como é que eu trato da faturação disto, como é que eu monto esta operação toda, como é que eu vou à procura de fios e de fábricas e de fornecedores e de não sei o e de confecção e todos os dias há uma coisa nova que eu tenho que aprender e todos os dias agora tenho que saber sobre distribuidores e agora tenho que saber sobre sei lá, uhum. transportes e essas coisas todas e tenho que saber sobre os valores dos CTT, e as, enfim tudo e outras coisas que agora já não me estou a lembrar, mas eu só penso assim: mas isto é tanta coisa, aqui de por cima são coisas que eu nunca pensei que ia ter que aprender, ou que. de programação e de. enfim, uma série de coisas. E eu penso: mas onde é que está a parte divertida, que era a parte de desenhar? Mas, e portanto a conclusão é esta: é.
0: Não, mas nós hoje em dia. É... Eu acho que isso à é volta muito... de qualquer
1: coisa divertida há sempre uma tonelada de trabalho que nem sempre é o mais glamouroso ou divertido ou não sei o quê, mas que faz parte e tem que ser e são, enfim, fases que nós temos que passar ultrapassar. e ultrapassar e eu acho que hoje em dia todos nós estamos nesta coisa, que todos os dias temos de estar a aprender coisas diferentes sobre uh, áreas diferentes, porque todos os dias Exatamente. nos temos que estar a reinventar e a... E a enfim, a melhorar o nosso negócio ou qualquer coisa e já não há essa coisa de trabalharmos com equipas enormes e não sei o quê, portanto, somos nós, sozinhos ir atrás e ler, e ir à procura e pesquisar e fazer e tentar melhorar e depois pronto, e depois já passou e depois olhamos para trás e pensamos afinal não era assim tão difícil, que estupidez mas é sempre aquela aquela, como é que se diz, aquela reação de, ah, mas agora não vou dizer nada tenho que aprender isto tudo, isto não tem nada a ver comigo números, a sério, como é que eu passo o dia todo a olhar para um Excel, eu odeio números e pronto, mas é o que é é, mas... e depois de repente já é divertido o Excel. É, Faz parte. Mas
0: depois tem que ser. Olha, a Joana Campos Silva tem aquela. Acho que aquela coisa vai ficar para ela, que é, que é o melhor amigo dela, o Excel.
1: O Excel, é. pois. ela falou nisso, aqui, pensei, falou nisso aqui. Também nunca pensei, mas temos depois, de passar muito tempo juntos. Pôs
0: isso no, no Instagram e aquilo ficou assim quase, quase viral, mas é, mas é verdade, e é, e é engraçado tu estás a dizer isso. Porque eu também sinto isso e outras pessoas que já passaram por aqui, principalmente tudo que sejam pessoas relacionadas com áreas criativas ou que sejam profissionais independentes.
1: Uhum.
0: Só uma percentagem muito pequena do seu tempo, por exemplo, no meu caso de fotografia, que enquanto fotógrafo só uma percentagem muito pequena do tempo é que é passada a fotografar. O resto é passada a tratar Business. de uma série de outras coisas. E é engraçado, tu, pronto, falares disso agora, uma vez que estamos a falar de uma marca de roupa especificamente, em que tu uhum. a desenhar e a criar uma nova coleção é... 5, 10% do sim, teu tempo sim, se calhar, sim, sim. todo o resto é, é resolver uma série de outras situações que sim. que vão surgindo E eu lembro-me que assim a primeira grande aventura foi encontrar uma fábrica uh -huh. eh, Por causa da... lá está aquela questão das quantidades e, e pronto, isso é uma conversa que eu já já tive, acho que todos os designers, principalmente jovens designers Que é a grande dificuldade que têm, é encontrar uma fábrica que aceite produzir em quantidades pequenas e, hum, que é
1: compreensível, eu percebo as fábricas também.
0: Sim, sim. É, mas infelizmente é parece pena. que continua a ser difícil haver aqui um. encontrar aqui um, uhum. um meio termo, pelo menos por enquanto. Já mas algumas fábricas
1: foi... têm departamentos de private label e que se comprometem a fazer menos quantidades, mas depois claro que é mais caro e, e estamos um bocadinho também, condicionados com enfim, prazos. não somos a prioridade. Pois, Portanto, ficamos um Significa o que os prazos depois também da
0: de entrega nunca são exatamente cumpridos, não é?
1: Mas é, eu acho que é, como em, em todas as áreas, é, se calhar sorte, ou se calhar muita procura ou muita tentativa e erro. Eu ainda não tive muita tentativa e erro, nem muita procura, mas se calhar tive sorte. Encontrei três fábricas, duas delas eu consegui ter uma relação espetacular que mantenho, uma delas correu mal. Mas as outras duas tive imensa sorte porque pessoas super profissionais cumpriram os prazos, qualidade excelente, fizeram exatamente o que eu queria, sempre respeitaram imenso o meu design e os meus, e os meus, e os meus prazos. E hum, não sei, eu acho que é muita relação. E nós aqui em Portugal também temos isso de. As pessoas. Não sei, eu continuo a acreditar no humanismo, e então agora com estas idas todas ao. Na humanidade. Nestas idas todas ao norte, eu pensava, as pessoas são tão. tão, tão querem tão, tanto receber e uhum. acolher e mostrar as suas fábricas e mostrar o seu trabalho. E, e depois eu penso assim será que nós também somos assim em Lisboa Ou será que isto é uma característica mais do Norte mas senti-me muito, senti muito bem recebida e muito acarinhada e, muito, e muitas relações muito uhum. por exemplo, uma das minhas fábricas das duas dessas minhas fábricas no dia do mercado, que era o dia do lançamento da marca mandaram mensagem Maria, Maria estamos a torcer por si, que seja um sucesso e estamos mesmo a pensar em si e estamos aqui a segui-la e que corra bem e depois quando nos ao fim do dia e isto é espetacular, porque isto é uma relação não, não é... Uhum não é só, está aqui o desenho façam o protótipo, ok não, não é uma transação, é mais, é mais humano do que isso, isso é espetacular, quando isso acontece quando temos essa sorte é espetacular mas também falei com muitas marcas que costumam estar comigo nos mercados que dizem, olha, isso é uma sorte porque hum, nem sempre é assim, nem sempre acontece não,
0: assim. e não é, até é também nem sempre
1: há esse respeito, ou nem sempre há essa consideração exato,
0: não, mas tu tens aí um caso uh, para que nem vale a pena estar a falar mas só para as pessoas perceberem que não é por ser Maria Guedes ou não é uma questão de sorte, porque uma das fábricas com quem tu trabalhaste, a coisa, de facto, correu mal.
1: Correu mal, Portanto,
0: sim. Portanto, e acho que, também é, eu acho que também é importante as pessoas terem noção disso, que não é, não é tudo facilidades. Não, não, e que, não. E que às vezes não, ninguém faz a
1: mínima ideia de quem é que eu sou.
0: E Pois, exatamente. E eu aí, também eu gosto, eu também... Depois sinto, a indústria... eu, eu
1: própria sou a primeira a achar isso. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas tu conseguiste, porque as pessoas sabem quem que tu Exato. Que tu tens uma Há marca, ou que tu tens o blog, ou tu tens não sei o quê, e eu, achas, ninguém sabe quem é que eu sou, e ainda bem, e não... Exatamente. ou eu tinha essa percepção mas, mas também aconteceu ir a algumas fábricas eu pensei, estou aqui bem para o interior e ninguém faz a mínima ideia de quem é que eu sou, eu sou só uma miúda que vem de Lisboa e está assim, olha lá, queria fazer uma marca de roupa <risos> e eu pensei, ninguém me vai levar a sério e às vezes os donos das fábricas diziam assim Olha eu só estou aqui a falar consigo porque a minha sobrinha é a sua seguidora, e não sei o eu assim, ah, que boa, obrigada. <risos> Portanto, houve um ou dois casos que eles assim, eu abri exceção porque supostamente eu tenho que receber, não sei muito bem porquê, o que é que você faz na vida, mas eu tenho que receber, mas, mas no geral sempre pessoas super, super simpáticas, olha, eu posso ajudar, olha, eu não, eu tenho um amigo que se quer pode ajudar, vai para aqui, vai para ali, falo com este, falo com aquele, e as pessoas são muito disponíveis, eu, eu achei espetacular, eu achei mesmo espetacular
0: eu vou voltar aqui um bocadinho atrás na conversa agora só para fazer aqui o ponto falarmos aqui de, uma, de um aspecto menos que eu pelo menos achei menos interessante porque é bom ter esse feedback todo positivo e mesmo é, do lado do, dos fornecedores das fábricas neste caso uhum. eu não, eu muito sinceramente eu não costumo ler o, os comentários aos, aos postos que tu fazes no blog eu costumo ler os teus, os, os teus postos do blog obviamente, mas depois os comentários não me interessam, mas não sei porquê calhou eu ler uh, quando tu fizeste o anúncio oficial, já não sei, acho que foi em janeiro, fevereiro, por aí, quando tu fizeste um post com o anúncio oficial da... De... Pronto, que estavas efetivamente uhum. a lançar a marca. Pensava eu que as pessoas que, que te seguem, que te acompanham há mais tempo, que a partir de são aquelas que elas comentam e não sei o quê... Pá, uma série de... Toda a
1: gente dizia, não, faças isto, não fazes isso, Exatamente, ouvi uma série
0: de comentários do género, Para ah, com isso. olha que a marca XPTO abriu há seis meses e já fechou, olha que a marca da não sei quantas... Tinha um ano ou dois anos e já não existe. Sim. Portanto, tudo comentário assim muito pouco... Eu percebo isso
1: e até acho que é uma preocupação legítima. Eu, eu, eu não acho que seja, não acho que seja tipo, não gostam de mim e estão a querer atirar para baixo. Até acho que seja ao certo, contrário, até são, acho que é uma preocupação de... Mas são de... quem comenta
0: são aqueles que te seguem assim mais, mais fielmente, não sim, é? Sim, sim, sim. E no entanto... Não houve, parece Acho que a reação...
1: preocupação, que é, já há tanta roupa, para que fazer mais roupa, já tantas marcas, há tantas marcas que começam e depois fecham porque depois percebem que não vale a pena e realmente isto é um negócio de muita resiliência. Não sei, não sei se eu tenho ou se eu vou ter, mas o que eu vejo no, no, nas outras marcas é que é preciso muita garra para aguentar e para conseguir e para não, não, não deixar que os obstáculos todos acabem com o sonho de, de ter uma marca. Mas eu também disse assim, olhem, eu preciso tirar isto do meu sistema porque eu tenho isto no meu sistema desde que nasci, praticamente, uhum. e eu vou tentar. Eu vou tentar, isso correr correu bem, correu, isso não correr bem, não correu e não há problema nenhum. Tipo, eu tenho aqui um, algum, algumas poupanças que pus de parte, especialmente para isto, e vou tentar. E pode correr bem, ou pode não correr bem, ou eu, eu a meio do caminho possa posso achar, isto realmente não faz sentido, ou em termos de negócio, não é, não sustenta, ou não, Exato. não enfim, não, uh, logo se vê. Mas, para já, gostei gostei do resultado. Gostei do resultado porque usei a roupa ao verão todo, lá está. E achei que, pelo menos para mim, deu uma, foi Sim. Deu uma, foi aqui uma boa solução. E agora estou curiosa para ver o que é que vou conseguir fazer no inverno. Uh, e depois logo se vê, lá está. Claro. Estou de volta ao... Logo se vê, com calma. Mas acho que Se fizer que é sentido, vamos. Se não fizer sentido, não vamos. Quando eu digo vamos, sou só eu. Me, myself, and I. Mas... Uh, Acho que tem que ser assim, um dia de cada vez e um passo de cada vez, sem grandes sem grandes planos, não vale a pena, logo se vê como é que a coisa é... se desenrola.
0: Esse pormenor é muito interessante porque eu também me identifico muito com isso e vejo isso a acontecer com, com outras pessoas que se metem em, em aventuras diferentes, outro tipo de, de empreendimentos, outras aventuras, etc., uhum. que é o facto de terem aquilo dentro delas há anos, não é uma coisa que surgiu há dois ou três anos e que começou a crescer gradualmente, foi uma coisa que já vem contigo Sim. desde há muito tempo. E, e realmente às vezes é preciso a gente experimentar e arriscar e, e pronto, e depois também é preciso é saber
1: mas pode correr decidir, bem ou pode correr mal eu acho que também essa coisa continuar dos, ou decidir dos negócios ou dos projetos não, não podemos estar a pensar, tipo, eu só vou arriscar se tiver a certeza que isto vai correr bem e vai dar certo, porque, porque isto é, é isto mesmo, não é? pode correr bem, pode Exatamente. correr mal, e eu acho que não, não há razão, nem espaço, nem para se pensar muito na coisa, nem para se ter muitos medos, acho que é um pé, o ou outro a seguir e bora. Exatamente. Logo que se vê, se correu bem, se correu, se não correu bem, não correu. Claro que, enfim, sempre sabendo que eu tenho isto bem a investir, só tenho isto, não posso ir além disto, com riscos calculados, não é? Claro. Nem pode ser, vou largar tudo o resto e agora vou fazer só isto. Portanto, claro, tem que ser tudo... Claro. Eu também só decidi fazer isto agora porque senti que os mercados estavam mais estáveis e que, portanto, podia dar-me ao luxo de ter outro projeto que pode correr bem ou pode correr mal. Se este fosse o meu, o meu único projeto, se calhar eu estava a pensar de outra forma. Estava mais nervosa, mais ansiosa e se calhar estava mais estava a produzir mais, ou tá, enfim, não sei o que é estava que a fazer mas estava de certeza a pensar de outra maneira, mas podendo vou fazer, vou fazer isto com muita calma e logo se vê, uhum. se é um claro. projeto que tem pernas para andar ou não e porque também o que eu sinto é que na minha vida, nos últimos anos, ou desde que eu comecei o blog, aconteceu sempre tudo um bocadinho assim. O mercado também foi uma experiência, um teste, e depois para cá se acorreu bem, e houve outras coisas que eu fui fazendo, também tive o meu negócio de noivas, também tive os meus workshops, portanto, há umas coisas que... Ok, isto dá, vou para este caminho. Não, isto também não estou a gostar assim tanto, vou largar. Ok, isto até é que estou a gostar. Portanto, eu, e principalmente por isto ser um trabalho tão... Nunca sabemos muito bem se isto vai acabar tudo amanhã, uhum. os blogs ou o Instagram ou os mercados ou seja o que for, eu gosto de sempre ter várias coisas em cima da mesa, portanto várias, estar a trabalhar em várias frentes, para o caso de se uma falhar, ter outras que, que me consigam garantir, Exatamente. pelo menos... Exatamente, como diz
0: o povo, nunca ponho os ovos todos mesmo. Exato! E houve, houve assim alguma, hoje em dia se calhar já, já consegue dizer, alguma dica, algum conselho que gostasses que alguém te tivesse dado antes de te meteres nesta aventura da marca.
1: Podiam-me dar todos os conselhos do mundo, eu nunca ia ouvir porque é assim que eu sou, só aprendo com os meus erros, mas eu sou muito impulsiva e quero logo tudo e quero tudo, quero do bom, quero do melhor, quero a melhor qualidade, quero o melhor tecido e podem fazer muitas quantidades, eu não quero saber, eu vou correr esse risco, pois eu vendo tudo e eu sou assim muito... tudo à grande. E, por acaso, nesta coleção depois às tantas controlei um bocadinho mais, na altura de depois definir as, as quantidades foi um bocadinho mais <risos> terra a terra, mas não sei, não sei que conselho é que, que me tivessem dado, eu não ia ouvir de certeza porque eu sou assim mesmo, só aprendo com os erros, eu vou com tudo, vou a pé juntos e depois aprendo. Um, mas, depois de ter feito a marca, nestas idas ao norte que eu agora tenho ido muito até porque tenho lá o parceiro de logística com a distribuição dos, dos produtos do e-commerce tenho ido a ouvir podcasts tu disseste-me que isto era uma coisa gira e eu tenho ido a ouvir podcasts e então estava a ouvir o podcast do, do Business of Fashion os vários e estava a ouvir o, a história do, daquela marca da Veja, dos ténis uhum. e a história é super interessante, é muito gira e eles também às tantas diziam nós vendemos, fizemos 5 mil unidades vendemos aquilo tudo e de repente o mercado já queria não sei quantas mil mais e nós dissemos assim, não vai dar, tipo, as fábricas não estão preparadas, nós não estamos preparados e nós não vamos fazer tudo a correr e tudo à pressa, só porque sim, tudo bem, se calhar estamos aqui a perder dinheiro, mas não vamos, porque isso é estúpido e porque nós somos completamente inexperientes e se formos com tudo, claro que vamos fazer erros, claro que vamos perder dinheiro. Portanto, não, vamos fazer tudo devagar, ao nosso tempo, se só tivemos nova produção daqui a um ano, é o que é e a verdade é que o mercado esperou e a verdade é que eles hoje têm um sucesso espantoso e hum, eu pensei assim, eles têm toda a razão, porque uma pessoa quando não sabe nada, que é o meu caso neste momento, nesta, nesta área e quer fazer tudo, só vai fazer as neiras, por isso não vale a pena, mais vale fazer as coisas com, com muita calma e devagarinho e ao nosso tempo e ao nosso ritmo para podermos também avaliar os riscos e calcular o que é que pode correr mal e o que é que pode correr bem porque esta coisa também de ir com tudo não, e, e só aprender depois e só pensar depois também, enfim. Eu, eu gostei dessa dica dele, não veio antes, veio depois, mas pensei assim, ele tem toda a razão, as coisas têm que ser feitas ao nosso tempo, ao nosso ritmo, ao ritmo dos nossos fornecedores, da matéria-prima e o mercado calma, calma. O mercado cá estará se ainda quiser o hum, Eu acho que também não, não tem que haver essa pressa de encher o mundo com mais produto e mais produto e mais produto calma. Então eu gostei imenso disso.
0: Principalmente nesta altura em que acho que é, uma, é um despertar muito grande como se costuma dizer hoje em dia para as questões da sustentabilidade e de consumos mais responsáveis então é um bocado isso em vez de estar a inundar com, com tanta coisa vamos fazer quantidades mais
1: sim, mais quando for pertinente cundidas. como for pertinente e, exatamente. E, e com muita calma tudo e,
0: Exatamente, porque assim também ao fim e ao cabo também reduzes o teu risco uhum. não é? portanto se lançasses assim a maluca com uma coleção enorme ou com duas coleções sim, enormes e estar
1: cheia de estoque
0: exatamente uhum. e o risco estavas a aumentar o, o risco do, do teu investimento portanto eu acho que isso faz faz todo o sentido e, e em relação à, à tua marca portanto o feedback que, que eu tenho que eu tenho ouvido sobre a coleção e, e aqui estou a ser sincero mais uma vez sabes que quando é preciso dizer coisas menos boas também também eu também, <risos> eu as também, digo, aguento, eu também também agora também também as digo não, não há qualquer problema mas o feedback tem sido bom só há uma uma caixa entre aspas uma observação vá recorrente que eu ouço que são os preços Uhum e já que estamos aqui, eu acho que podes aproveitar para explicar Sim. porque é que os teus preços são os que são e não os mesmos de uma fast fashion, não é? De uma Zara ou de uma HM da vida.
1: É, pois, eu acho que isso. Há muita não, esta nunca tendência. podia ser, não é? Nunca podia ser Mas, mas há muita mas eu percebo esta tendência. Que eu as pessoas, que pessoas que ainda não... fazem.
0: Mas sente-se isso, que as pessoas ainda colocam. As comparam... pessoas têm essa
1: expectativa, mas não dá, não é? Não mesmo em qualquer não, outra não podia marca portuguesa. não ter os preços da Zara. E mesmo assim, eu penso assim. Eu, eu recebo essa crítica muitas vezes e às vezes até as minhas amigas me dizem, ah, Maria, mas está caro. E eu digo assim, olhem, vocês se forem a uma. Máximo Dutti e uma que também compram vestidos a cento e poucos euros, que é o custo ao meu. Portanto, os meus preços estão mais ou menos numa numa Máximo Dutti ou uma Uterc, que, que é a linha mais, um bocadinho mais alta da Zara, da Inditex, uh, as linhas um bocadinho mais mais altas. E mesmo assim não deviam, ou seja, os valores até deviam ser mais altos do que isso, porque eu não posso estar a comparar com uma Máximo Dutti nem com uma Uterc, não é que tem condições que eu não tenho e não tem nada a ver. Portanto, eu percebo que haja essa coisa de nós mulheres estamos habituadas a que a roupa que nós compramos esteja neste price point uhum. e, e esperamos que a roupa que também é vendida nos mercados esteja mais ou menos neste, neste mesmo price point. Mas é impossível, não consigo, não consigo fazer os mesmos preços, não consigo competir. Eu compro às fábricas ao mesmo preço que compraria na Zara. Exatamente.
0: Pois é isso, os teus custos, Tanto, de, produ os teus custos de produção. Eu não posso fazer o preço da Zara exatamente.
1: porque o preço da Zara faz uma fábrica a mim, quase. Exatamente. É isso
0: que as pessoas não veem, que é o custo de produção que tu Sim, estás a ter. e
1: mais tudo o resto, não é? Depois de comprar tudo e pagar tudo e, e sei lá, há uma série de, de não só materiais, mas pessoas que entram no processo todo e, e tudo tem custos. E para já, eu pensei, ok, mas para já, enquanto isto for só assim, Uh, acho que posso fazer estas margens também para testar e para. E, e eu até acho que não que são valores perfeitamente. Ou seja, não são. Eu não estou completamente a alienar o meu público todo e a dizer assim: tipo, ninguém vai conseguir chegar a este valor. É, é perfeitamente alcançável. Eu sei que as pessoas às vezes pensam: ah, mas é um top de algodão ou são umas calças jeans ou não sei o quê. Mas enfim, não acho, não acho que seja assim tão alto quanto isso, mas sei que é mais alto do que as lojas de fast fashion, como é evidente, claro. porque não podia ser de outra forma.
0: Sim, mas o importante eu acho que era pronto, passar aqui a mensagem de, de que sim, há um sim, motivo sim, para isso, sei, não é só porque, é porque achas que o produto vale, vale esse valor, porque há custos é, que estão há aí... Há custos, eu
1: acho que valem, os materiais são melhores, a confecção é mais perfeitinha, é, são peças que vão durar mais tempo, Exatamente. enfim, há uma série de coisas.
0: Exatamente. Exatamente. E em relação, portanto, ainda à marca, portanto, já esteve presente no mercado Lisboa e do Porto, a loja online já está a funcionar,
1: uhum.
0: queres contar mais alguma coisa sobre os próximos passos, alguma coisa que eu acho que há umas quantas pessoas curiosas, o que é que, que é que vem a seguir, alguma coisa que possas revelar?
1: Eu faço tudo em cima do joelho, deixo tudo para a última da hora porque não sei trabalhar de outra maneira, se não houver stress, parece que não parece que não, não vem, que as ideias não, não surgem da mesma forma e portanto estou agora, já está tudo na minha cabeça, tanto, enfim, na minha cabeça e é tudo já meio, meio marcado, mas pronto, uhum. para os mercados e para, para a coleção de inverno. O mercado, se for aquilo que eu estou a imaginar vai ser espetacular, mas vamos ver, ainda não sei. A roupa, eu já tenho tudo na minha cabeça e eu queria tanto conseguir fazer tudo aquilo que está na minha cabeça porque, porque eu estou a pensar... Eu pensei, nestas coleções de roupa, pensei em duas, dois momentos do ano, um que é vacation wear, que é roupa para usar nas férias, e outro que é holiday wear, que é roupa para usar na passagem de ano, no Natal, não sei o quê, porque eu sinto sempre, pelo menos eu chego à altura do Natal e fico assim, o que eu vou vestir, nunca, nunca faço a mínima ideia, e é sempre aquela coisa dos veludos, ou disto, ou daquilo, mas, de tantas também já cansam um bocado, ou já é muito... Uh, clássico demais e apetecia coisas diferentes mas giras, mas ao mesmo tempo com bom ar e com ar festivo e cómodo ao mesmo tempo também não me apetece andar de sal de agulha no dia de Natal nem, não cabe na cabeça de ninguém porque estamos em casa com a família e então o que é que é? O que é, que é? Já tenho aqui algumas ideias de coisas que, que sejam isso tudo não sei se vou conseguir fazer, mas pronto. Mas são duas alturas do ano em que eu, eu, e eu acho que muitas mulheres, mas eu pessoalmente consumo mais porque eu gosto de roupa para ir de férias e gosto de roupa de festa. Depois tudo o resto resolvo facilmente com as áreas da vida e com t-shirt e jeans e com coisas da H&M e tudo, enfim. E nem me quero meter num negócio onde outros já são tão bons, com malhas, tipo cachemira e lamarino e não sei o quê. Portanto, não, ainda não... Não vou para aí, quero, quero ir, para, quero ir para, para coisas que ainda não haja, que ainda não esteja muita gente a fazer, como aquele top super especial para sair à noite, ou aquele vestido muita gente para a passagem de ano, ou aquele casaco seja bem diferente, enfim. Uhum. Espero eu conseguir fazer isso, não sei se vou conseguir, porque estou, tenho muito pouco tempo e, e ainda não sei muito bem quem é que podem ser os meus melhores parceiros para me ajudarem a fazer isto. Mas uh, no inverno também comecei com tudo para em fevereiro, março e em maio, tinha tudo feito, portanto estou com a esperança que. <risos> que dê para fazer tudo assim um bocadinho em cima da hora e que e corra bem na mesma e depois claro para o próximo ano eu tenho sempre esta intenção de começar a planear as coisas com mais antecedência e eu acho que era espetacular começar a planear a roupa com mais antecedência e o mercado então nem se fala mas é uma coisa que eu ando a prometer a mim mesmo há seis anos e nunca acontece e houve um ano em que eu planeei tudo com antecedência que foi este ano, 2019, que eu em janeiro tinha tudo marcado, tinha o meu ano todo marcado e agendado e fechado e já metade dos espaços pagos e não sei o quê e depois mudei de ideias e depois já não era nada aquilo que eu queria e portanto eu pensei assim, não vale a pena, não vale a pena planear com antecedência, não é nada disso, mais vale seguir o instinto do momento e trabalhar em cima das emoções e pronto, e é assim que eu sei trabalhar, muito já cheguei muito. a essa conclusão.
0: Ok, olha, há outra pergunta que me fala bastante sobre ti que é, mas tu estás sempre a fotografar? Ela passa sempre a fotografar, só, só me dá vontade de rir, mas até porque, pronto, também sou, sou um bocado workaholic, mas por isso eu acho que a pergunta que interessa mais fazer mais interessante fazer é como é, que tu, como é que tu equilibras a vida pessoal e a tua vida profissional?
1: Bom, o quanto tempo é que eu passo a fotografar tu sabes, mas pronto, para as pessoas que não sabem, pessoas, oi são eu, Maria Guedes, passo 90% do meu tempo... Em casa, em frente a um computador com um carrapito na cabeça, uma sweatshirt e umas jeans agarrada ao meu café com leite e sou eu e o computador o dia todo, todos os dias, sem parar e essa a minha vida não tem glamour nenhum, não tem interesse nenhum, não é minimamente interessante do ponto de vista visual. E depois... Às sextas-feiras, eu e o Gonçalo costumamos fotografar às sextas-feiras de manhã e eu, como eu adoro viajar e adoro estar a fazer guias de viagens e então, quando não estou a viajar, penso assim, então vou explorar um bocadinho mais a minha cidade, Lisboa. E então estou sempre a tentar agendar para irmos fotografar ou para hotéis, ou para restaurantes, ou para lojas novas, ver um bocadinho o que é que está a acontecer, exposições, whatever. Uh, ou quando não há nada disso só no meio da rua ou num café novo que abriu, enfim, há tanta coisa a acontecer em Lisboa e também acaba por ser o dia divertido que é o dia em que eu vou ver o que é que está a acontecer e o que é que se é está a passar depois ao fim de semana também estou mais com a família, com amigos também, jantaradas e coisas assim mas, mas não tenho tempo para conhecer todos os restaurantes todos os cafés, todos os hotéis e portanto isto também é uma forma de, de eu ter uma desculpa para espreitar esses sítios todos e ficar por dentro do que se passa e assim consigo dar umas dicas de, de lifestyle aqui em Lisboa de sítios giros para visitar e, de, e, pronto, e roupas também no meio mas para responder a essa pergunta é uma manhã por semana fotografar, parece imenso mas é só uma manhã por semana pronto. o resto do tempo sou eu e o computador
0: está está desvendado é só isso e, um, e já, já levantaste aí um bocadinho, mas acho que temos que fechar aqui com uma previsão, embora já, já tenhas falado um bocadinho sobre o tema, sobre a profissão de, de blogger, influencer e como é que tu vês o futuro, ou os próximos meses, não é preciso fazer uma coisa a longo prazo, mas os próximos meses, numa altura em que o mercado já está tão, tão saturado, uhum. como é que tu encaras os, o próximo ano, fazendo assim uma, uma previsão a um ano, como é que tu vês a evolução de, destas áreas?
1: Eu acho que está tudo um bocadinho farto. Eu estou muito farta já. E não sei, eu acho que. Mas eu acho que esta coisa da influência vai continuar e porque nós vamos continuar cada vez mais agarrados a este nosso pequeno ecrã, eu acho que isso vai continuar. Os telefones, os smartphones, essas coisas todas, vamos continuar a consumir conteúdos no telefone. E, e o Instagram não está nem perto nem longe de se ir embora é anytime soon. Acho que vai continuar a ser a plataforma mais visual e mais para pessoas que gostam de moda. Vai continuar a ser a, a plataforma de eleição, pelo menos para mim continua a ser. Eu acho que as pessoas estão cansadas, mas também é preciso fazer alguma edição, não é? Tipo, se eu estou a seguir aqui conteúdos que não me interessam, tenho que parar de seguir e, e, e começar a seguir só coisas que, que sejam relevantes para mim, para o meu trabalho ou porque são, que me entretêm ou qualquer coisa assim. Enfim, eu acho que o que vai mudar é a forma como nós recebemos o conteúdo, que temos que editar muito mais e apagar coisas que não nos interessam para, para recebermos menos, mas melhor, porque senão vamos estar sempre a queixar que estamos sempre a receber. Ai, ah, estou sempre a receber publicidade. Ai, ah, estou sempre não sei o quê. Ai, ah, estou sempre nananã. Ai, ah, aqueles blogs que é só vender produto. Mas pronto, então não sigam Sim. esses blogs, não é? E acho também é capaz de mudar a forma como nós, quem está a criar conteúdos, cria os conteúdos e aqui, não sei, eu também penso muito sobre isto mas não faço a mínima ideia por um lado, parece que toda a gente se bem que este conceito de toda a gente já não existe não é? lá está, são pessoas como nós ou pessoas como, pessoas como eu, ou pessoas como tu ou pessoas como ele, ou pessoas como ela uhum. todos temos opiniões diferentes mas há muita gente a querer que os conteúdos sejam cada vez mais reais, mais autênticos menos encenados, menos, menos produzidos porque isso, e eu percebo gera muito mais hum, ligação e muito mais... É um toque mais real a coisa? Sim, é mais real e é, e é, mais, mais, próximo é mais, mais próximo, mais engagement, mais isso tudo. Mas, mas eu não consigo render-me a isso porque eu, eu, ao contrário, lá está, eu devo ser um mini nicho, mas eu continuo a gostar de consumir conteúdos mais... Uh, que eu veja composição, que eu veja cuidado, que eu veja trabalho, que eu veja uma boa fotografia, que eu veja um bom styling, que eu veja um bom enquadramento. Portanto, há gostos para tudo. Este continua a ser o meu gosto e eu prefiro isso a, a contas de vidas demasiado reais ou coisas, de, enfim, não, não, que não, para mim não são tão, tão inspiradoras, percebo que sejam mais emocionais e mais próximas, mas para mim, que sou uma criatura visual, continuo a gostar assim, de conteúdos mais, uh, mais editados, uhum. mas sinto que, que se calhar sim, que se calhar esta... esta coisa das pessoas estarem a gravitar mais para o stories porque gostam mais, porque é mais real e porque é mais instantâneo possa passar para, para, para o feed possa passar para novas formas de, para novas redes sociais, não sei, não faço a mínima ideia do que é que uhum. aí vem, acho que não, não faço a mínima ideia eu, eu por acaso
0: acho que é mais, mais do que real eu acho que é mais a questão do, do instantâneo porque o real é muito relativo porque a gente sabe sim. que tudo aquilo pode ser ensinado mas, mas sim, eu acho que é a questão do, do instantâneo e do, e do transmitir logo ali na hora o que se está a passar, eu acho que passa pois. passa muito por aí olha, eu antes de fechar faço sempre este jogo oh não <risos> não sabes o que é que te espera, tens partir em três. por isso é que eu não insisti para tu uma o mais ou menos, parte em três. isso é completamente random não sei o que, é que vai sair daí, portanto tira tira três cartas as de cima? as é que tu quiseres espero que esteja bem baralhado para não se repetir uhum. agora podes virar e abrir eu ler, mas tenho que ler as três que te seguiram.
1: <risos> ah, coisas tão difíceis. Bem, vou começar pela mais fácil. Força. How do you feel about birthdays? Como é, é que se em relação aos aniversários? Como é que me se sinto em relação aos aniversários? Eu não gosto de fazer anos. Quer dizer, gosto porque penso... Sei lá, aquela, sempre aquele dia de olhar para trás e depois pensar à frente. E eu gosto disso, como também gosto da passagem de ano. E gosto assim dessas fases de, de avaliação e de retrospeção. E depois... Mas pronto, mas depois a pessoa está cada vez mais velha, portanto não tem muita graça, mas sim, ótimo, tudo ótimo, ainda bem, desde que haja, e tal como as velhas, desde que haja saúde, alegria e amor, está tudo bem, para mim, Ora, já, mais. está tudo bem. A próxima. A próxima. Is there anybody in your life you admire? Why? Uh. Há imensa gente na minha vida que eu admiro, uh, se calhar vou começar pelos mais óbvios, meu pai a é minha mãe, meu marido também admiro imenso. E hum, porquê? Porque são exemplos de boas pessoas, com imensa integridade e com ótimos valores, e eu gosto imenso disso.
0: Muito bem. E a última?
1: E a última? What piece of advice would you offer to a newborn infant? Uh,
0: que conselho darias a um recém-nascido?
1: Bom, oh, vamos, vamos
0: fazer de conta que ele não é recém-nascido, porque o recém-nascido não vai perceber muito, mas...
1: Que são os meus filhos. Por exemplo? Hum, eu não faço ideia, não sou nada boa a dar conselhos. <risos>
0: Faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Hum, hum.
1: <risos> mas eu acho também a coisa que eu tento sempre passar aos meus filhos também tem muito a ver com estas coisas que eu estava que eu a dizer sobre as pessoas que admiro, hum. que é, sejam boas pessoas, sejam sempre íntegros, sejam sempre verdadeiros sei lá, há estas coisas que são um clichê pegado mas eu acho que não há nada mais, mais importante do que as pessoas serem verdadeiras de serem transparentes de serem autênticas, lá está não haver esquemas e mentiras e filmes e números ou de, não sei, quererem mais do que têm, eu acho que é sempre por esta coisa de aproveitem o que têm, deem muito valor ao que têm, está tudo bem e, e eu acho que faço um bom trabalho <risos> deste à parte porque o meu filho está sempre a dizer, eu adoro a minha família, eu adoro a minha família, eu sou super feliz com a minha família. eu fico assim, ah, que bom! Ou seja, ele dá valor a esta coisa de passarmos tempo juntos. E às vezes as coisas que os deixam mais felizes, e nós também, é só estarmos uma tarde de domingo em casa, e uns estão a ver filmes, e outros o iPad, e outros estão a dormir cesta, mas estamos ali todos juntinhos. E, e, e as coisas que eu gosto de lhes passar é isso, é tipo, dar valor ao que temos, e tentar fazer sempre as coisas certas. Não mentir, não enganar, não serem chicos espertos, não serem, enfim.
0: Muito bem. Sim, Maria, muito obrigado.
1: Obrigada eu. Espero que as pessoas Já tenham gostado. Já falámos os próximos três anos. <risos> <Sim>. <risos> exato,
0: exato. Agora a próxima conversa é gravada daqui, daqui a uns anos. E, entretanto, vamos ver a temos que tínhamos a fazer há bocado. Não é? tá bem. Pronto.
1: Obrigado. Muito obrigada, beijinhos.
0: Espero que tenhas gostado desta conversa e de ficar a conhecer um pouco mais da Maria Guedes. Se gostaste deste episódio, partilho o também com quem possa estar interessado. E se o fizeres no Instagram, identifica-me a mim e à Maria para que possamos ver o teu feedback. E claro, também podes enviar a tua opinião ou o teu comentário através da caixa de comentários deste episódio ou então através das mensagens privadas do Instagram. Como de costume, na descrição deste episódio vão ficar os links eh, para as páginas da convidada, eh, neste caso portanto para o Instagram da Maria, para o blog, eh, também para a página da coleção de que falámos aqui para poderes ver as peças e se por acaso nunca foste em nenhum dos mercados da Maria, vou deixar também um link onde podes encontrar mais informações sobre eventos passados e futuramente eh, estará também disponível a informação do próximo mercado. Aproveito para te agradecer também o facto de teres reservado um bocadinho do teu tempo para ouvir este episódio até o fim. Voltamos a falar no próximo. Até lá. Fica bem.